0: Yeşil
1: Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
2: Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er, Savaş Çömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve Tansu Yeşilkır
0: Aydın sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi bu programda Yeşil Gazetenin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip gündemle ilgili ya da ilgisiz sizler için bir söyleşi hazırlıyoruz. Bu haftaki programımızı tamamen akbeyana e yaptık. Geçen hafta sonu program arkadaşlarımız Tansu ve Dilan İstanbul'dan Yola çıkıp Akbelen direniş alanını ziyaret ettiler ve hafta sonunu orada geçirdiler. Direnişçilerle, orada olup bitenlerle söyleşiler yaptılar. Akbelen direniş alanının sesini ve sözünü kaydettiler. Biz de bu haftaki iklim ülkenini ve söyleşi köşemizi bu seslere, bu sözlere ayırdık. Önce... Bir müzikle başlayalım Ayşenur var Easiye'yi söylesin ardından da Tansu arkadaşımızın anlattıklarını dinleyelim kaydettiklerini duyalım Tansu'dan sonra da Dilan arkadaşımız kayıtlarını sizinle paylaşacak
3: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Tansu Yeşilkır Yeşil Havadis programına hoşgeldiniz bu hafta sizler için Akbelen özel bölümü hazırlamaya çalıştık. Buradan Akbelen'e, Akbelen'deki direnişe, Lice'deki direnişe, Dikmece'deki direnişe selam olsun ve herhangi bir yerde sermayeye karşı, tahküme karşı direnen herkese selam olsun ve dayanışmayla. Akbelen direnişi 4 yıllık bir direniş ama madenin geçmişi çok eski, 40 40 senelik bölgedeki 3 tane termik santrale kömür sağlamak için lignit çıkarılıyor. Kocaman bu alandan daha önce 8 tane köyü yutmuş, en son Işıkdere Mahallesi'ni yutmuş, artık Akberen Ormanı'na dayanmış ve köylülerinde canına tak etmiş olduğu noktada mücadele başlamış. Yani çadırlı, nöbetli mücadele. Orada bir köylünün özel mülkü, tapulu mülkünde direniş alanı kurulmuş. Çadırlarla orada nöbet tutuluyor gece gündüz 2019'dan beri. Biz de bu direnişin altıncı gününde oraya vardık İstanbul'dan bir ekiple. Yani geçtiğimiz cumartesi sabahı çok erken saatte biz oraya varmaya çalışıyorduk. Aracımızın yolu kesildi, jandarma geçmemize izin vermedi, bizi epey oyalamaya çalıştı. Ama herhangi bir karar da gösteremeden yani bir gerekçe de gösteremeden sonra araçlardan inip yürüyerek direniş alanına varmaya çalıştık ki orası da sabah çok erken saatlerde orman kesileceği için Direnişçiler de müdahale edeceği için etrafları abluk altına alınmıştı. Yani dolayısıyla biz gittiğimizde direnişçilerle birleşemedik. Onlar nöbet tutulan alanda abluk altındalardı. Biz de yolun üstünde kaldık. Milas öğren yolunda. Biz de orada yolu kestik şirket araçlarına. Madene işçi taşıyan otobüsleri durdurduk. Oradaki yani otobüsün içindeki köylüleri, işçileri ikna etmeye çalıştık. Yani orada bir düşmanlık, bir çatışma olsun istemedik, ikna etmeye çalıştık. Çünkü sermaye işçiyi de sömüren, doğayı da sömüren havayı, suyu, toprağı hepsini sömüren şey. Şirketler de orada zaten problem olan. Ama bu tip karşılaşmalar jandarmayla da sık sık yaşandı. Yani bu tip ikna çalışmaları diyeyim. Hani Bu görevi bırakın, köylüyle yan yana durun, toprağınızı koruyun şeklinde. Ama hep karşıdan gelen Cevap şu şekildeydi yani çoğunlukla susuyorlardı zaten yani gözlerini başlarını öne eğip susuyorlardı konuştuklarında da emir bu şekilde biz de emir kuluyuz bunu duyuyorduk. Zaten köylü de diyor bu ağaçların cellatları da içimizden bizim köyümüzden diyorlar. Bu hakikaten çok acı bir şey orada eli testereli insanları görüyoruz her sabah zaten insanlar testere elektrikli testere sesleriyle ağaçların çatırdayarak yere düşme sesleriyle uyanıyorlar direniş alanında. Ve orada maalesef şirket yok yani muhatap olarak, somut olarak bir şirket varlığı orada yok. Sadece jandarmayla, polisle orada işte ağaçları kesen, ağaçları taşıyan, kamyonları yükleyen, götüren köylüyle muhatap olunabiliyor ancak. Yani böyle bir çıkmaz vardı işte. Orada ağaçları kesenlere yalvarıyoruz, yakarıyoruz, öfkemizi onlara yansıtıyoruz veya karşımıza dikilmiş jandarmaya. Ama hepsinin söylediği şey... Söyledikleri zaman ağızlarını açıp bir şey o da biz emir kuluyuz. Neyse biz daha sonra orman genel müdürlüğü aracıydı diye hatırlıyorum kamyonuydu. Çünkü o ağaç tomruklarını ormandan onlar taşıyorlar. Böyle bir aracın önünü kestik yolu tamamen kapattık iki taraftan da geçişe. Ve yola oturduk yani belki 15-20 belki daha fazla insan. Yola oturarak yolu kapattık. Ondan sonra o medyaya da çokça yansıyan sert, şiddetli müdahaleler başladı polis ve jandarma birlikteliğinde. Yaptıkları da iki tane ayrı yerden tomalarla üstümüze su sıkıp, tazlikli su sıkıp köpüklü ve tazlikli sonra ama epeyce sıkıp ondan sonra etrafımızı abluka altına alıp bir de üstümüze o ablukanın içerisine o havasız yere biber gazı sıkıp yakından ellerindeki fısfıs spreylerle Biber gazı sıkıp, sonra da gözaltı yapıyorlardı ve bunu defalarca tekrarladılar ve onca insan alına alına en son kaldı birkaç kişi. Ben de onların arasındaydım ve artık sırıl sıklama olmuştuk. Biber gazından yanımdaki kadınların gözleri gözlerini açamaz haldelerdi ve zaten astımı olan, nefes problemi olan çıkmıştı oradan. Titreyerek bazıları çok titredikleri için etraftaki diğer arkadaşları tarafından, basın tarafından ikna edilerek bazıları oradan çekildi. Ve en son kalanlar için de gözaltı için polis geldi, onları tuttu ve şey dediler. Yolu açın, kenara çekilin, arkadaşlarınızı bırakacağız. Yani bana bunu benim kulaklarım bunları duydu ve biz inan yarı inanır bir şekilde yolun kenarına geçtik. Ve defalarca söyledik, bağırdık, arkadaşlarımızı da bırakacaksınız ama bunu söylediniz diye. Sonra dönüp gittiler, yalan söylediler. Yani o tazlikli sular, gazlar ve bu yalandan sonra hakikaten şeyi görüyorsunuz yani bunu koruyor. Bu dediğim şey şirketlerin karı ve bunun uğruna vatandaşını gözden çıkarmış bir de karşı karşıyayız. Zaten orada köylüye de yıllardır zulmedilmiş. Ve biliyoruz ki bu ülkemizin enerji ihtiyacından bizlerin evlerindeki elektrikleri yansın diye falan olan bir şey değil. Sermayenin, büyük şirketlerin sömürü çarkları dönsün diye. Zaten Türkiye'de eşitsizliğin, toplumsal, ekonomik eşitsizliğin ve daha birçok eşitsizliğin çok derin olarak yaşandığı bir ülke. Çok az sayıda insan, çok zengin ve halkın çoğunluğu yoksulluk içinde. Ayrıca iklim krizi var ve Türkiye'nin verdiği sözler var. O yüzden bu enerji güvenliği, yerli milli enerji masallarını yutmuyoruz. Ve bu pazar saat 14'te Akbelen'de direniş meydanında buluşup sesimizi duyuruyoruz. Ayrıca salı günü de meclis bunun için özel olarak olağanüstü toplanacak. Salı günü de Ankara'da meclisin önünde Akbelen için sesimizi yükseltiyoruz. Ben bir de size Ali Bilge'nin... Artı Gerçek'te yayınlanan Akbele'nin Ekonomi Politiği isimli yazısını okumak istiyorum. Daha sonra da alandan kaydettiğim bazı ses kayıtları vardı. Onları dinleriz sonra müziğimizi dinleyip Yeşil Vadisi'ne devam ederiz. Akbele'nin Ekonomi Politiği Kıyılan ormanları ve kıyılan tabiatın nedenini AKP iktidarı ve liderinin kendine bağlı sermayedar yaratma öyküsünün önemli bir parçası olarak görmek, olan biteni böyle özetlemek mümkün. Akbelen'in ekonomi politiği böyle. 1. Perde Paris İklim Anlaşması ve Türkiye'nin yükümlülükleri Akbelen'de yaşananları Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz, döviz darboğazı, 21 yıllık AKP döneminin kendi zenginini yaratma stratejisiyle kurulan havuz sistemiyle bağlantılandırarak anlatmaya çalışacağım. Elbette gezegenimizi yaşanmaz kılan iklim krizi ve küresel ısınmayla ilişkilendirerek. Hep söz ediyoruz. Paris İklim Anlaşması'nda ülkeler için 2053 yılında karbon net sıfır hedefleri belirlenmişti. Türkiye de çok iddialı bir hedef koydu. 2053 yılı itibarıyla 80 milyon ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salacağını beyan etti. Ciddi bir hedef çünkü 2020 TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yıllık sera gazı emisyon seviyesi 523.9 Milyon ton karbondioksit eş değeri. Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi çok abartılıydı. Gerçekçi değildi. Türkiye'de karbon emisyonlarının içinde en büyük pay enerjiden geliyor. Enerji içinde de termik santraller, bilhassa lignite dayalı termik santrallerden kaynaklanan emisyonun mutlaka kaldırılması gerekiyor. Türkiye'de 1970'li 80'li yıllarda yapılan ömrü tükenmiş çok sayıda termik santral bulunuyor. Bu santrallerin hiçbiri çevreyi koruyan, iklim sorunlarını gözeten bir şekilde yapılmadı. Dolayısıyla, 2053 hedeflerine ulaşmak için öncelikle yapılması gereken, bu termik santrallerin devreden çıkarılması, kapatılmasıydı. İkinci perde, zombi santrallere devam kararı. İhaleyi alın, gerisine karışmayın. Ömrü tükenmiş ve zehir saçan, linite dayalı termik santrallerin faaliyetlerini sonlandırmak gerekirken, santraller 2013-15 yıllarında, AKP hükümetlerince yapılan özelleştirmelerle özel sektöre devredildi. Akbelan Ormanları yakınında bulunan Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri de Limak Holding'e devredildi. Tüm bu santraller şirketlere devredilirken bazı şartlar da belirlendi. Şartlardan en önemlisi, çevreye uyum sağlanmasına yönelik kirliliği önleyici yatırımları yapmalarıydı. Ancak bir türlü bu işler gerçekleşmedi. 2019 yılında yükümlülüklerini yerine getirilmedikleri için bu devirler iptal edildi. Daha sonra kamuoyuna açıklanmayan bir şekilde yeniden firmaların faaliyetine izin verildi. Şirketler faaliyetlerine devam etmeye başladılar. Ömrünü tüketmiş Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan gibi santralleri alan firmalar, enerji alanında tecrübesi olan firmalar da değildi. İktidarın inşaat firmalarıydı. Üstelik bu inşaat firmaları, ihaleleri almak için yüksek bedeller ortaya koydular, rakiplerini bu şekilde elediler. Bu işten anlayan uzmanlar ve şirketler o dönemde buna dikkat çektiler. İktidar firmalara, siz ihaleyi alın, gerisine karışmayın. Sonraki süreçler gerektiği şekilde döşenecektir, merak etmeyin dedi. Üçüncü perde, zombilerin borçlanması. Şirketler devredilen santrallerin bedellerini ödemek için, İçten ve dıştan döviz kredisi sağlamaya başladılar. Döviz olarak alınan krediler ağırlıklı olarak kamu bankalarından sağlandı. Bütün bu firmaların durumunu anlamak için o zamanki döviz kuru değeriyle bugünkü döviz kuru değerini karşılaştırmak yeterlidir. Kur farkları bu firmaların borçluluk düzeyi hakkında fikir verecektir. Fikir vermesi için söyleyeyim. Son bir ay içinde döviz kurundaki artışlar nedeniyle Türkiye'nin kamu borç stoku, 882 milyar TL arttı. Enerji alanında faaliyete giren iktidara yakın olan olmayan firmaların döviz cinsinden kamu ve özel bankalara olan döviz yükümlülükleri, borçları yıllar içinde sorun olmaya, devasa büyümeye başladı. Banka bilançolarında bu borçların üstünün örtüldüğü, gizlendiği, yüzdürüldüğü, demirören holdingte olduğu gibi çok ciddi zararlar olduğu gündeme getirildi. Dördüncü perde, zombiler kömür bulamıyor. Ömrünü tamamlayan santralleri alan firmalar bir süre sonra kömür sorunuyla karşılaştılar. Santrallerin etrafında bulunan yeni içtihaları tükenmişti. Derindeki kömür kaynaklarına ulaşmak çok ciddi yatırımlar gerektiriyordu. Santrallerin ihtiyacı olan milyonlarca ton kömüre ulaşabilmek teknik olarak çok zor ve yüksek maliyetli olduğu için, açık sistemle kömür, kömür çıkarılamadığı için etrafta ne varsa onlara gözlerini diktiler. Akbelen'in altına tünel kazarak kömür çıkarmak çok maliyetli olacağından ormanı yok ederek toprağı kazarak kömüre ulaşmak tercih edildi. Limak'ın sahip olduğu santrallere en yakın kömür Akbelen'in altında var. Termik santrallere yakın yer Akbelen. Aslında Akbelen ormanının altındaki kömür tesislerin işini uzun vadede görecek bir kömür de değil. Bölgedeki lignit kaynakları son derece kalitesiz kaynaklar. Genel olarak Türkiye'nin lignit kömür kaynakları kalitesizdir. Çok yüksek emisyona sebebiyet verir. Sonuçta tüm bu santrallerin kapatılması gerekirken yüksek döviz borçlanmaları ile özelleştirilmesi, üstelik özelleştirme stratejisinin kömürle olan ilişkisinin zayıf olmasının sonuçları yaşanıyor. Beşinci perde, zombiler dostlarına koşuyor. Termik santralleri özelleştirme yoluyla alan firmaların, otokratik iktidarın ve liderin Sadık izleyicisi, destekçisi olan parti ve sarayla iç içe geçmiş olan havuz sistemi içinde yer alan kişiler ve şirketler olduğu biliniyor. Santralleri alan firmalar bir süre sonra durumun farkına vardıkça özellikle kamu bankalarına olan borçların ertelenmesi, yüzdürülmesi, ödenmemesi için elbette ucuz kömüre çare bulmak için yandık bittik eleman vaziyetinde saraya koştular. Ömrü tükenmiş, kömüre dayalı termik santraller üzerinden yapılan operasyonlar memlekete milyarlarca dolarlık yüksek maliyete yol açtı. Son dönemde ikinci kez alınan, oranları arttırılan vergilerin yüksek zamların nedeni bu tür uygulamalardır. ÖTV ve KDV oranlarının artırılmasında yüksek vergilerin arkasında hazineye bindirilen bu yükler yatmaktadır. AKP iktidarının kamu eliyle AKP sermayesi yaratılması sürecindeki yaşananlardır. Kıyılan ormanları ve kıyılan tabiatın nedenini AKP iktidarı ve liderinin kendine bağlı sermayedar yaratma öyküsünün önemli bir parçası olarak görmek, olan biteni böyle özetlemek mümkün. Akbel'e'nin ekonomi politiği böyle diye bitirmiş Ali Bilge. Evet böyle dev şirketler ve iktidarla olan işbirliği söz konusu. Ama yine de oradaki birkaç köylü teyzenin dostlar yetişin, koşun gelin demesi bile Yüzlerce insanı oradaki direnişe ortak edebiliyor. Ve şunu da biliyoruz, oradaki köylünün yakarışı oradaki şirketi durduracak şey değil. Ancak çok büyük ölçekte bu rezillik yankı bulduğunda, ancak şirketin prestiji, karı zarar görecek olduğunda o zaman duracaklar. Ormanın büyük bir kısmı kesilmiş olabilir. Ama şunu da biliyoruz, kızılçam ormanları kendilerini yenileyen ormanlar. Yeter ki oradaki bitki örtüsü tamamen sökülmesin, kazınmasın. Tekrar canlanabilir olduğu sürece orada umut var. Oradaki maden çukurunu açtırmamak en önemli hedef. Çünkü orayı da açarlarsa devam edecekler. Etraftaki zeytinliklere, tarlalara, diğer köylere, mahallelere devam edecekler. Çünkü orada daha lignit var. Ve bunu önleyecek olan tabandan gelen hareketin büyütülmesi. Bu yüzden tekrar etmek istiyorum. Pazar günü öğleden sonra saat 2'de Akbelen direniş alanında buluşalım. Salı günü de Ankara'da meclisin önünde Akbelen'deki kızılçamlara, zeytin ağaçlarına, orada yaşayan binbir türlü canlıya, oradaki oradaki temiz havadan, orada biriken sudan, yeraltı suyundan faydalanan bütün canlılara, bütün hayata ses olalım. Şimdi direniş alanından kaydettiğim ses kayıtlarını dinleyeceğiz. Orada bir köylünün konuşmasından sonra Cırcır cır böceklerinin sesini duyacaksınız. O aslında hemen peşine gelmiyor. Ben sadece ayrı ayrı kaydedemedim. Cırcır cır böceklerini ben ormanda kaydettim. Orada sanki hepsi de aynı çağrı yapıyorlardı.
1: Arkadaşlar siz de emir alıyorsunuz. Eyvallah. Ama mücadele biraz daha vicdanlı olun. İnsanlara vururken biraz daha vicdanlı olun. Gözlerine sıkmayın. Işıklarını direkt sıkmayın. Öyle oynayalım, kuralların içinde oynayalım.
0: Ya, yapıyoruz. Ya, olduk ya. Var. Olduksa da. Git savaşa şey gelen adamın gözüne güneş
1: gölgeyi mi diyor? Yapma. Dün günlerimiz korumalı. Hakkımızı kullanıyoruz. Biz suç işlemiyoruz. Biz Anayasanın bize verdiği görevi yerine getiriyoruz. Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızı savunuyoruz. Çevremizi temiz tutup güzelleştirme görevini yerine getiriyoruz. Her yer. Akbeyler her yer direniş. Her yer Akbeyler, her yer direniş. Her yer Akbeyler, her yer direniş. Arkadaşlarımızı hukuksuz biçimde içeride tutuyorlar. Oraya kilitlediler. Bunu yapmaya hakları yok. Gözaltına da almıyorlar. Orada zorla tutuyorlar. Bu hukuksuzdur. Biz burada hukuki anayasal Protesto hakkımızı kullanıyoruz.
4: Girer ama girer kazanacağız. Girer girer
1: kazanacağız. Girer girer kazanacağız. Hayır gel. Suyuma, toprağıma dokunma,
5: havama, suyuma, toprağıma dokunma suyuma, toprağıma dokunma. Sen anlat Deyce, sen anlat. Duyun sesimizi Türkiye. Bizim sesimizi duyun. Bizim sesimizi duyun. Biz yerleri satmadan bizi işgal ettiler, yok ettiler. Karayoluna çıktılar bizi karayoluna. Duyun bizi
4: biz yerlerimizi Satın almadan bizi bu soktular. altında. Ev yapsınlar bize. Yer göstersinler
5: zaman. Biz gideceğiz? Hani bizim gidecek yaramız. Biz bu Türkiye vatandaşıyız. Biz bu Türkiye'de bu yerde yaşıyoruz. Duyun sesimizi. Mahv
4: Herkese merhaba. Hepinize çok güzel bir pazar diliyorum. Ben Dilan Makas. Yeşil Havacis'in bu bölümünde sizin de fark edeceğiniz üzere önceli, önceliğimiz daha çok Akbelen Ormanı ve orada yaşananlar oldu. Yeşil Havacis ekibi olarak biz de oradaydık birkaç gün. Ee, ve birazdan söyleşi kısmımızda duyacağınız tüm sesler Akbelen Ormanı'ndaki desteğe gittiğimiz sırada kaydedilmiş sesler. Oradaki köylülerle, yaşam savunucularıyla Görüşme imkanımız oldu. Zaman zaman da orada forum esnasında söylenmiş sözleri kaydettik. Arkada Akbelen Ormanı'ndaki cırcır cır böceklerinin sesini duyabilirsiniz, direnişin sesini duyabilirsiniz. Cidden bu konuda söylenebilecek çok söz var ee, orada geçirdiğim kısa zaman içerisinde gözlemlediğim deneyimlediğim ve size aktarmak istediğim çok şey de var aslında ama şimdilik sözü biraz da oranın yerli halkına e, en başından beri bu direnişin bir parçası olmuş insanlara bırakmak istiyorum. Onların da en çok istediği şeyin Akbelen Ormanı'nın sesinin duyurulması olduğunu biliyorum. Bu vesileyle oraya gidip onların sesini kaydetmek ve bunu sizlerle paylaşmak bizim için çok kıymetli. Biz Yeşil Avadis ekibi olarak fırsat buldukça Akbelen Ormanı'na desteğe gitmeye, orada yaşananları gözlemlemeye, takip etmeye ve oradaki insanların sesini duyurmaya devam edeceğiz. E, lafı çok uzatmadan ikiz köylülere, yaşam savunucularına bırakmak istiyorum sözü. E, birazdan dinleyeceğiniz sesler ikiz köylü Necla Işık ve kızı Esra Işık yaşam savunucusu Halime Şaman ve buradaki direnişin avukatlığını yapanlardan biri olan İsmail Hakkı atala ait. Şimdiden iyi dinlemeler diyorum.
1: Arkadaşlar, e, herkese teşekkür ediyorum geldiğiniz ve destek verdiğiniz için. Aslında biz avukatların yaptığı iş ekstrem bir şey değil. Çünkü avukatlık kanununda bize yüklenen görev bu. İnsan haklarını savunmak, korumak, kollamak barolara ve avukatlara yüklenmiş bir görev. Biz sadece görevimizi yerine getiriyoruz. Bunu yapmayanlar görevini yerine getirmiyorlar. Böyle bir tespitle başlamak istiyorum öncelikle. Diğer taraftan, yani burada bugünkü atmosfer... Aslında tarihi bir atmosfer. Neden tarihi bir atmosfer? Bugün Türkiye'de çevre ekoloji mücadelesi veren hak savunuculuğu verenlerin nasıl direngen, inatçı, kararlı ve iradeli olduğunu gösteriyor. İşte burada bu ormanın kesildiğini görmemize rağmen halen umudumuzu kaybetmiyoruz. Ve burayı maden ocağına vermeyeceğiz ve 3 yıl sonra, 5 yıl sonra buranın tekrar tekrar orman olmasını sağlayacağız diyoruz. Kalka değil çetelere barikat! Kalka değil çetelere barikat! Kalka değil çetelere barikat! bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine buraya gelen bütün aktivistlere bütün hak savunucularına tekrar teşekkür ediyorum. Akbelen ormanını vermeyeceğiz, madene vermeyeceğiz. Üzerinde tek bir ağaç kalsa dahi burayı savunacağız. Tek bir ağaç kalsa dahi. Bu ikinci husus İkizköy bu mücadeleyi kaybetmedi. Bu mücadeleyi İkizköy 2022 Aralık'ta kazandı. Nasıl kazandı? İkizköylüler ve Deştimliler şirketine özel adrese teslim bir yasa çıkartılmak istendi. Türkiye'de sadece burayı değil, madencilerin karşısına çıkan yüz binlerce hektar zeytinliği yok edecek bir yasanın geri çekilmesini sağladık. İki köylüler ve Bu tarihi bir şeydir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir köylü hareketi önder olmuştur. Biz onların yanında hukuki haklarını koruyan ekolojistler ve aktivistler ve hukukçular olarak Sadece onlara destek olup onların arkasından yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittik ve orada milletvekillerinin desteğiyle meclise ziyaret yasağını kırarak içeriye girdik. Komisyon toplantısına katıldık ve 2022 Aralık'ta sadece burayı değil, yüz binlerce hektar o zeytinliği şirketler için yok ettirecek olan bir yasal düzenlemeyi geri bu buradaki köylü hareketlerinde yaşarsın arkadaşlar. Diskon kaybettik. Diskon ve 2022 Aralık'ta kazandı. Ve biraz önce Esra'nın söylediği gibi aslında kendileri için müdahale tarihi olarak seçilebilecek en kötü zamanı seçtiler. Yani en kötü zaman. Muğlan'ın nüfusunun. En fazla olduğu bir zaman diliminde insanların en fazla buraya akabileceği, geceleri çok rahat bir şekilde ağaçların altında üzerinde hiçbir şey olmadan yatabileceği, yüzlerin binlerin buraya akabileceği bir zaman dilimine geldiler. Niye? Çünkü köylü hareketi büyüyor. İkinci yıl dönümünü biz sadece ikiz köylüler olarak değil, köylüler ve Karacahisarlılarla birlikte kurtulduk burada. Çamköylüler ve Karacahisarlılar traktörlerle geldiler. Olayın ikinci boyutu bu. Üçüncü olarak hukuki boyutuna geçeyim biraz. Türkiye'de olmaya hukuk boyutunu unutmaya çalışayım. Aslında burayla ilgili hukuksuzluk 1996 yılından bu yana devam ediyor. 1996 yılında Aydın İdare Mahkemesi bu üç termik santralinin, Yatağan Yeniköy ve Kemerköy termik santralinin, Muğla Şeytanin termik ütükeninin kapatılmasına karar veriyor. O zamanki Necmettin Erbakan Tansı Çiller Hükümesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir ilte imta atıyorlar. Ve bu dünyada belki hesap vermediler ama öbür dünyada hesap verebilecekleri bir şekilde bir mahkeme kararının uygulanmaması yönünde bakanlar kurulu kararı çıkarttılar. Ve o bakanlar kurulu kararından sonra bizim benden önce, benim destektaşım üstadım, benle beraber buranın avukatlığını Arif Ali Canda'nın da içinde bulunduğu bir avukat grubu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2006 yılında Okyay ve diğerleri davasında Türkiye için hak ihlali kararı veriliyor. Ve şu anda Türkiye Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde yatağın yeni Köy ve Kemerköy termik samtellerini kapatmadığı için incelemedi. Ama Türkiye'de hukuk sadece şekliyi Görünüşte yargılama yapan bir mekanizmaya dönüşmüş durumda. Şu anda o görünüşte şekli yargılama yapan mekanizmayı kırabilmek ancak halkın düküyle söz konusu olabilir. Halk buraya atarsa mahkemeler geri adım atıyorlar ama bu 2021 Ağustos'ta mahkemeler geri adım atarak yürütmenin durdurulması kararı vermişlerdi. Fakat şu anda Halk aktığı zaman bile geri adım at. Demek ki daha fazla halkın ayağa kalkması gerekiyor. Hukukun işleyebilmesi, mahdeme hakimlerinin yasaları uygulayabilmesi, evdikleri yenini hatırlayabilmeleri için sokakta daha fazla insanın haklarına sahip çıkması gerekir. Bakın orada bir dilema astık. Anayasa. Anayasanın 169. Mahdeleridir. Anayasanın 169. maddesi geçen gün İbrahim Kabaoğlu hocamla görüştüm. Sağ olsun e, İbrahim hocam bize birçok bununla ilgili e, ya, hukuki teknik yardımda bulundu. İbrahim Kabaoğlu hocam dedi ki anayasanın 169. maddesi dünyanın hiçbir anayasasında yok. Dünyanın hiçbir anayasasında olmayan bir koruyucu hüküm bizim anayasamızda var. Diyor ki Ormanlara zarar verebilecek hiçbir eyleme müsaade edilemez. Kime diyor? Kamu idaresine diyor. Bırakın müsaade etmeyi kendisi kesiyor ormanı. Böylesine bir akıl tutun. Yani anayasanın 169. maddesi varken hukukta normlar hiyerarşisine göre en üstte ve anayasa ve uluslararası sözleşmeler varken ve hepsinin üzerinde bağlayıcıyken bizim dava açmanıza bile gerektir. Bizim dava açmanıza bile gerektir. Ama şu anda e, ben artık şu son hukuksuzluk sonrasında ki bunu biz Türkiye'nin birçok yerinde de yaşıyoruz. Erzincan'ın işte Sinop davasında, Akbüyünlükler davasında birçok yerde yaşıyoruz ama beni bu kadar yaralayan bir hukuksuzluk olmamıştı.
5: Biz Bunda bitmez.
1: Biz Bunda bitmez. Biz
5: Bunda bitmez.
1: Ben şu anda şu değerlendirme aşamasındayım. Burasıyla ilgili birkaç tane daha girişim yapacağız. Daha önceki kararımız bu. Birincisi Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu bize çizdiği teori doğrultusunda anayasanın 3. maddesindeki devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs suçundan şikayetim. <gülüyor> ve bugün bir faaliyeti halkının temeline dinamit koyan bir faaliyeti koruyorlar. Yani, Neden bir faaliyeti? <gülüyor> Elimizde bilimsel deliller var. Bu şirket yılda 200 milyon lira para kazanıyor. 200 milyon lira. Avrupa Sağlık ve Çevre Birliği'nin 2020 yılında yaptığı çalışmaya göre ve o zamanki dolar lira kuruna göre 2020 yılı itibariyle yıllık Türkiye'ye öldürdüğü, hasta ettiği, kanser ettiği insanlar nedeniyle sağlık maliyeti 22 milyar Yani kendi ticari kazancı olan 200 milyon liranın tam 100 katı ülkeye zararı Ha. 2002 ile 2016 arasında da elimizde Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kanser istatistikleri var. 14 yılda erkeklerde kanser vakaları 12 kat artmış, kadınlarda 7 kat artmış. Sağlık Bakanlığı 2016'dan bu yana da kanser istatistiklerini saklıyor. İşte bugün bir tek temiz havayı suyu içiyor. Oradaki jandarmada içtiği sudan zehirleniyor. Biz de içtiğimiz sudan zehirleniyoruz. Hep birlikte koşaradım bu şirketlerin egemenliğini hegemonyasını kırmadığımız sürece yavaş yavaş zehirleniyor. <gülüyor> Kendi ticari kazancının 100 katı ülkeye ve halka devlete zararı var. Bir, iki. Burası kalkacak olursa Bodrum'un su kaynakları yer değiştireceğine ilişkin Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinin 2013 yılında yaptığı özelleştirmeden önce devletteyken Türkiye kömür işletmelerine yaptığı çalışma var. Bugün Bodrum'daki 100 milyonluk evlerinde keyifle içkilerini yutumlayanlar iki sene sonra yutumlayamayacaklar eğer madem acaba. Evet. Çünkü Bodrum'un kalacak. Bodrum'un 5 milyar dolar turizm geliri yok olacak. Niye? 100 para kazansın diye. İkinci
5: boyutu.
1: Üçüncü boyut. Burayı niye bu kadar kafaya taktılar, geçmek istiyorlar? Çünkü arkasında... 200 bin dönüm ruhsat saati var. Milas'a kadar tamamını yok etmek istiyor. Tamamını. 30 bin kişinin 1000 kişiye iş veriyor. 30 bin kişinin yaşam alanını tarımla, ziraatla, zeytinle geçinen 30 bin kişinin yaşam alanını yok etmek istiyor. İçinde 88 bin dönüm var. Ne zaman? Burada için Rusya'ya bilendiğimiz günler. Bu bir akıl tutulması. Onun için Ülkeye yılda 22 milyar lira sağlık maliyeti, yılda 5 milyar dolar turizm gelirini yok edecek olması ve burada için Rusya'ya edilendiğimiz günlerde 88 bin dönüm tarım arazisini yok edecek olması nedeniyle anayasanın üçüncü maddesindeki devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez günlüğünü bozmaya teşebbüs tutturulduğunda bir faaliyetidir bu. Bu şirketin, bu termistanın şirketinin yaptığı iş Bu, hukuk nezdindeki son yapacağımız işlerle kapatmak istiyorum. Ee, bir de uluslararası hukuk nezdinde yapacağımız bir iş var. Onu da daha önce paylaşmıştım. Şimdi zaman almamak için tekrar paylaşmıyorum. Uluslararası Ceza mahkemesine insanlığa karşı suç işlemekten dolayı e, şikayet etmeyi planlıyoruz. Hukuki teknik daylarını sizlere sıkmamak için anlatmak istemiyorum. Daha sonra da kafamdan geçen şey bu arkadaşlar. Eğer buraya maden ocağı açılacak olursa, anayasanın 169. maddesinin emredici hükmü ihlal edilecek olur ise, bundan geri dönmezler ise, Adalet Bakanlığı'nın önüne gidip, çüppemi yakacak. Ah, Ve bütün müvettilerime diyeceğim ki, artık Türkiye'de hukuk bitti. Bundan sonra kendinize yeni bir yöntem bulun. Hukuktan, adaletten, yargıdan medet olmayın. Böyle değil tiyatroya artık ben bundan sonra ortak olamam diye planlıyorum. Bunu da burada tekrar ediyorum. O nedenle şu anda evlerindeki rahat yataklarından kalkmayanlara, e, konforlarından vazgeçmeyenlere de şunu söylüyorum. Bütün dünya sadece Türkiye değil, bütün dünya küresel iklim krizi ve doğal afetler çağına girdi. Artık bu varoluş mücadelesi arkadaşlar. Varoluş mücadelesi. Varlık yokluk mücadelesi ve Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Pekter'in sağlasını 2019 yılında açılış konuşmasında şöyle söyledi. İklim değişikliği tamamıyla anlayabilen ülkesiniz ve dünyayı kurtarabilirsiniz. bizlerin yaş kuşağında ya dünyayı kurtaracağız, ya da uygarlık çökecek. Dolayısıyla bu bir varoluş mücadelesi biz gezegeni ve insan uygarlığını sürdürebilmek için bu kapitalist maden ve termik santral şirketlerine karşı kapitalizme karşı mücadelede başarılı olmak zorundayız. Tekrar devletçi politikalarına dönmek zorundayız. Atatürk Cumhuriyeti'nin kamuçu, devletçi varı devletçi ekonomik politikalarına dönülmesi gerekmektedir. Bu bir mecburiyettir. Kamuda olduğu zaman, devlette de olduğu zaman, kamu devlet halka zarar verip vermediğini bakar, ona göre karar verir. Ama bu şirketler sadece kendi paralarının kazanıp kazanmadıklarına bakıyorlar. Başka bir şeye bakmıyorlar. O nedenle de bir an önce ama bir an önce kamu hizmeti niteliğindeki elektrik enerjisi ve maden enerjisi, maden tekrar Cumhuriyet'in kuruluş ayarlarına dönülerek kamulaştırılmalı. Teşekkür
5: ediyorum. Ee, ben Halime Şaman. Marmaris Kent Konseyi ekolojiden sorumlu yürütme kurulu üyesiyim. Aynı zamanda da bu çep gönüllüsüyüm. Ee, bizim bölgemiz oldukça yoğun ekolojik sağlıklar karşı karşıya. Ve bunların en önemlilerinden bir tanesi de hatta tüm ekoloji hareketlerinin çok önem verdiği bir mücadele alanı Akbelen'de. Çünkü 4 yıllık bir mücadele ve bunun 2 yılı aktif nöbet tutularak yani karda, kışta biz evimizde dinlenirken onların ısınmak için onlarca battaniye üstlerini örstükleri bir diriliş alanıydı. Akbelen Ormanı'nda yani termik santralde niyet ihtiyaç, kömüre ihtiyaç duydukları için bu ormanın altındaki kömür madenini kullanmak istiyorlardı. İşin en kötü yanı bu, üzücü yanı bu. Çünkü Bolu'daki bu termik santrallerin çevreyi kirlettiği ile ilgili 2005 yılından itibaren insanlar şey ayım kararı var. Yani kapatılması gereken bu termit santraller bugün kapatılmayı bir kenara bırakıp koca bir ormanı yutmaya çalışıyor. Koca bir tarihi, koca bir geçmişi ve geleceği yutmaya çalışıyor. O yüzden burada verilen mücadele çok kıymetliydi. Ee, ve ne yazık ki işte, bir anda haber geldi kesin başladığına dair. Türkiye'nin her yerinden ve Muğla'dan insanlar çıkıp geldik. Biz geldiğimizde bilgi biliyorduk ama bizzat da yaşadık. İnanılmaz bir abluka vardı. Yani bu ülkenin topraklarını korumakla görevli ormanının toprağının kaybı için görev yaptırıldı. Herhalde tarihte bir gün okuyanlar bunu şaşırarak okuyacaklardır. Bunun imzasını atanların kendileri ve çocukları da babalarını ya da dedelerinin ismini söylemekten utanacaklardır. Fakat biz burada ne olursa olsun ne kadar karanlık olursa olsun çok güzel bir direniş gösteriyoruz. Şu anda bütün amacımız ağaçlarımızı devirmiş olabilirler ama biz biliyoruz ki onların hemen yanında filizlenmiş, Kızıçanlar var. Hemen yanında çalılıklarımız var, mantarlarımız var... ...ve en önemlisi toprağın rahmi çok zengin bir tohum mantarısı var. Ve bu genişlik 5 ila 6 metreyi bulan... ...derin toprak kimliğinde. İşte mücadelemiz tam buraya evrildi. Çünkü bizim programımız ya... ...hani bir başkasının değil... Bizim kurumumuz maaşlarını ödediğimiz o iki kuruş asgari ücretimizde ödediğimiz müdürlüğü bu termik santrallerin taşeronu gibi çalışıyor. Ee, o bölümü söylemeyeyim çünkü bu şeyler de olur. Başka bir sıfat kullanacaktım ama kendimi tuttum. Sıraslanmış ee, şekilde yani yerde ot bile bırakmayacak şekilde. Termik santralleri teslim etmeye hedefliyor. Soğ i̇şte sıraslı toprağın e, acısı büyük olur. Kesilen ağaç evet çok acıttı ama tıraşlı toprağın kaybı çok büyük olur. Onu ver onu yapmamaları için biz burada bu işlemi ve geride kalan ağaçların kesilmemesi için de elimizden geleni yapacağız ama hiç evlerinde rahat oturmasınlar Hiç kafalarını yastığa koymasınlar Çünkü çok kötüydüler Derin bir kötülük vardı Ağaçların öldürülüşünü Bizi sabahın altısında Altın uçunda ablukayı alıp Zorla seyrettirdiler Hani bazı filmlerde ya da Tarihte işkenceler vardır ya en sevdiğinin cinayetini gözlerini böyle dikerek kapatmana izin vermeden izlettirirler ya. Bize burada bunu yaptırdılar. Bu da onları yine utanacakları ve isimlerini çocuklarına bırakmaktan çekilecekleri bir geçmiş olarak kalacak.
6: Mecla Aşık ben. İkizköy'de doğdum. İkizköylüyüm. İkizköylü olmaktan. Akbelen işini sürdürmekten onur ve gurur duyarım. Akbelen benim onurum gururum çünkü. Dört senedir bu mücadeleyi götürüyoruz. Kadınlar olarak en önde götürdük. Şu nöbet alanını, deprem zamanı ve seçim zamanı herkes oralara koştu. Yardıma haklı olarak biz bile bırakıp koşmayı düşündüğümüz bir zamanda bile burası kimsesiz kaldığında buradaki iki köylü kadınlar burada iki saatte bir nöbete kaldılar. Hayvanını çoğu zaman ben kendim de koyunum, ineyim, kedim, köpeğim var. Çoğu zaman aç kaldılar. Onlar dedim bir gün acından ölmez ama burası giderse hepimizin yaşam alanı gider dedim ve burayı 2 seneyi aşkındır nöbet tutuyoruz. İşte 7. gün bugün. Pazartesi çok kötü çok büyük bir kötülükle karşılaştık burada. İşte nöbet alanımızı tuttular, bizleri tuttular. İşte sesimizi kestiler, ...telefonları ulaşamadık. Jaymer'lar koydular. Yollarımızı tuttular. Bize kapatmak yasak olan o yolları kendileri kapattılar. Kaza var diyerek, bilmem ne diyerek o yolları engellediler ama engelleyemezler insanları. İnsanlar buraya akın akın gelmeye başladı. İnsanlar her şeyin neyin ne olduğunu görüyor. Burası ikiz köylerin başlattığı ve yaşam savunucularının desteğiyle bugünlere kadar gelmiş çok onurlu insanca yaşam mücadelesidir. Yani toprak, hava, su, anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan getirdiler dört senede. Ama yine de mücadelemizi bırakmadık, bırakmayacağız. Diyoruz ki şimdi hedefimiz var. Burası gitti, bizim kolumuzu, kanadımızı, yüreğimizi paramparça ettiler. Gözlerimizde yaş kalmadı akmaktan bak yedi gündür. Bizim gözyaşlarımız da olacak bu. Fidanlar eğer katletmezlerse o bebekler o bebek fidanlar bizim gözyaşlarımız onlara can suyu oldu. Can suyu olacak. Buraya fidan dikeceğiz. Burayı tekrar eski haline getireceğiz. Madene dönüştürmeyeceğiz. Hepimizin görevi. Hepimizin bu vatana borcu var. Bu vatanda yaşayan herkesin aşağıda altta yatan şehitlere bir borcu var. Şimdi bu borcu ödeme zamanı. iki yaşındaki danayı götüren o Çanakkale, ulupınarda Şimdi borcumuz var. Burada Akbelen'de ödeyeceğiz. Yarın Kaz Dağları'nda ödeyeceğiz. Ertesi gün İliç'te ödeyeceğiz. Ceratpa'da ödeyeceğiz. Bunlar ama burada bugün başlayacak. Arkası gelecek. Arkası gelecek. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ
2: ol. Bu mücadelenin içinde büyüdüm diyebilirim. Kendimi burada buldum diyebilirim. Ben lafı çok uzatmak istemiyorum. Hepiniz çok yoruldunuz. Hava çok sıcak. Ya ben bu mücadeleyi nasıl başladık bilmeyenler için, duymayanlar için bir baş, öyle başlamak istiyorum. Onu anlatmak istiyorum. Bu mücadele dört sene önce köylülerin bu köyün bir mahallesini kaybetmesiyle başladı. Kömür madenini kaybetmesiyle başladı aslında. Köyümüz bizim dört mahalleli bir köy. Akbelen mahallesi var ormanın içinde. Ova'mız var, Ova mahallesi, ileride Karadan mahallemiz. Bir de bu Akbelen'in arkasında bir Işıkdere mahallemiz vardı. Kömür madeni yaklaşık sekiz dokuz köyü yuttuktan sonra bizim köyümüze kadar geldi Işıkdere mahallemizi. O zaman maalesef insanlar o zamana kadar hiç hayır demeyi bilmedikleri için, kendi haklarını bilemedikleri için, öğrenmedikleri için e, sesleri çok çabuk bastırıldı. Ses çıkaramayacaklarını düşündüler. Kömür madeni geldi, dedi ki biz istimlak ediyoruz, topraklarınızı veriyorsanız verin, al, alacağız dediler. Şirket de özel bir şirketteydi, devlet elinde de değildi, kamulaştırma da yapamazdı aslında. Bir şekilde insanları kandırarak topraklarını aldılar. İnsanlar yer, yerinden yurduğunun olduğu topraklarına edildi. Maalesef şehre göç etmek zorunda kaldı. Yaşlı yaşlı insanlar. Ardından sıra bize geldi. Yani diğer mahallelere. Dediler ki şimdi sizde sıra. Önce ormanınızı alacağız. Ondan sonra sizin topraklarınızı. Biz de dedik ki artık hayır. ya Bizim canımız yanıyor. Biz artık bu acıya dayanamıyoruz. Bizim köklerimizi kazımaya çalışıyorsunuz. Biz buraya aitiz. Biz burada var olabiliyoruz, burada var olmayı devam etmek istiyoruz dedik ve köylüler birbirlerini sarılarak bu mücadeleyi başlattılar. Önce toprak mücadelesi olarak başladı. Ardından şirket ormana girmek isteyince varımızı, yoğumuzu, bütün zamanımızı, bütün maddi gücümüzü, bütün her şeyimizi biz buraya adadık, buraya verdik. Köylü 724 iki senedir burada çadırın nöbet başladı, ona da geleceğim. Burada çadırın nöbet nasıl başladı? Şirket bu ormanı Orman Bakanlığı'ndan satın aldı. Yani o kendisi satın almak demiyor daha süslü laflar kullanıyor ama biz buna satın almak diyoruz. Parasını yatırdı ardından burayı bana tasiste etti ve buraya dört senedir ya çok uzun zamandır sürekli kesim için geliliyor. Ee, maalesef 17 Temmuz 2021'de Kesim için gelip 30 ağacımız katledilmişti Akbelen'in içinde. O gün o kesimi durdurduk, yeri püskürdük ve bugün burada gördüğünüz bu alan oluşturduk. Çadırlarımızı kurduk. 7/24 tam iki senedir iki seneyi de açtı. Biz burada bu çadırlarda nöbetteyiz. Bu orman da bizim sayemizde yaşıyordu aslında iki senedir. Yoksa bu orman iki sene önce yok edilecekti. Ee, i̇ki senedir bu köylülerin ve bu köylülere destek olan yaşam savunucularının insanların, dostlarımızın sayesinde bu mücadele buraya kadar geldi. Kolay olmadı. Yere geldi sularımız kesildi. Köylünün çeşmesinden suyu akmadı. Hayvanını sulayamadı. Evini temizleyemedi. Yeri geldi şirket madende patlattığı dinamitleri bilerek isteyerek daha şiddetli patlattı evlerimizde çatlaklar oluştu insanlar e, burada e, aslında deprem olduğunda dinamit saniyerek evlerinden bile çıkmadılar ya öyle büyük yıkımlar yaşadık evlerimiz çatlak yeri geldi sularımız kesildi en sondak böyle normalde görüyorsunuz ki nice tehditler sonrasında gerildi büyük bir müdahale ile birlikte nasıl oldu peki bu. Biz iki sene önce de bir jandarma müdahalesine maruz kaldık. 17 Temmuz'da çadırlarımızı kurduktan sonra şirket korktu çünkü büyük bir kamuoyu baskısı oluştu. İnsanlar İkizköy'ün sesini duydu. İnsanlar bu köylülerin sesini duydu. İnsanlar bu ağaçların seslerini duydu. Bize desteğe gelmeye başladılar. Ardından şirket nasıl ki bu köylü büyümeye başladı, nasıl ki bu mücadele büyümeye başladı. Ardından baskısını arttırdı. Yangınlar zamanında iki sene önce... Buraya yangına yardıma gelenlerin insan, insanların ellerine testereleri tutuşturarak ormanın içinde kesime başladı. 105 ağacımızı da o zaman katletti. Karşılarına dikildik, geri püskürttük, durumu anlattık. Anladık ki aslında o insanlar yangına yardım için gelmişler, bilmiyorlar ne yaptıklarını. Ardından biz o kesimi durdurduktan sonra ertesi gece, gece yarısı yine jandarmanın sert müdahalesiyle yine köylü köydeki teyzelerimiz, amcalarımız, dayılarımız, dostlarımız yerlerde sürüklenerek şu aşağı yola kadar atıldık. Yılmadık. Dedi ki siz bizi buraya alsanız da biz terk etmiyoruz. Ardından bizi buraya almayacaklarını söylediler. Dedik biz vazgeçmeyiz, pes etmeyiz. Çadırlarımızı şu aşağıda gördüğünüz şu an güneş alanında tarlanın oraya taşıdık. Aşağıda o paçı tarla, bir tek ağacın bile olmadığı tarla. Sıcakta, soğukta, kar kış demeden bir süre orada tuttuk. Ardından burası açıldıktan sonra, buraya iznimiz olduktan sonra çünkü burası şahsa ait bir arazi, tapulu bir arazi. Aslında hukuki bir dayanıva da yok burada çıkarmaktan. Ama bir şekilde kendi gücünü kullanarak burada köylüyü bir şekilde bastırmaya çalışıyor, köylünü yıldırmaya çalışıyor ama biz buna müsaade etmedik, izin vermedik. Bugüne nasıl geldik? Biz bu baskılarla geldik. Bu baskıları yılmayarak geldik. Hala daha görüyorsunuz arkada neler olduğunu, bize neler yaşattıklarını görüyorsunuz. Biz bir haftadır yedi gün oldu, gözlerimizin önünde bu ağaçları kestiler. Neler neler yaşadık, yine yılgınlığa düşmedik, düşmeyeceğiz. Lütfen buraya geldiniz, bu manzara gördünüz. Ama siz de düşmeyin. Çünkü istedikleri şey bu. Ümitsizliğe düşelim istiyorlar. Umutsuz olalım, mücadele etmeyelim, direnmeyelim istiyorlar. İstedikleri gibi bizim üzerimizde baskı kurabileceklerine inanmamızı istiyorlar. Ama inanmayalım. Ne olursunuz inanmayalım. Biz vermeyeceğiz. Affele! Ormanını vermeyeceğiz. Affele! Ormanını ver. Biraz nefes almam için, kendimi toplamam için iyi geldi. Teşekkür ederim. Çünkü e, bizim için gerçekten çok zor. Sizler evlerinizden çıkıp buraya kadar geldiniz. Sağ olun, var olun. Ama biz bu topraklarda yaşıyoruz. Biz bu ormanlarla büyüdük. Bu ormanlarla var olduk, bu topraklarla. Siz bu mücade yani bir şekilde evlerinize geri döneceksiniz. Elbette buranın acısını içimizde taşıyacaksınız ama bunun bizim için acısını tahmin edersiniz. Biz burada bu yakımla baş başa kalacağız. Biz burada... Bu ölüm e, arkadaki ölüm çukuruyla buradaki madenle baş başa kalacağız bu yıkı karşıtlarla hiç önemli değil bizle karşı yapılan her türlü baskı e, zulme karşı boyuna eğmeyeceğiz. biz köylüler olarak ikiz köylüler olarak başından biri söylediğimiz gibi biz her şeyi göze alarak başladık bu mücadeleye her şeyi göze aldık kazanmayı da kaybetmeyi de baskıyı da zulmü de biz köylüler olarak İkiz köylüler adına konuşuyorum burada bana bu yetkiyi verdikleri için genç arkadaşlar kardeşleri olarak e, açıklıkla söylüyorum. Şimdiye kadar yedi gündür, yedi günden önce de biz yine darp edildik fark etmez ama yedi gündür burada gözaltılar devam ediyor. Yedi gündür 70, 80, 90 yaşındaki teyzelerimin dedelerimin, amcalarımın, e, ninelerimin yüzlerine biber gazı atılmaya, joplanmaya, sürüklenmeye devam ediyorlar. Biz ne yaparlarsa yapsınlar. Bu insanlar bunu yapsalar da Bakın görüyorsunuz, içimizde yaşlı insanlar var. Bu insanlar yedi gündür bu muameleye maruz kalıyorlar. Defalarca kez biber gazı yediler. Defalarca kez zarf edildiler ama vazgeçmediler. Hala buraya geliyorlar. Hala nöbete geliyorlar. Biz burada nöbeti bırakmıyoruz. Mücadeleyi bırakmıyoruz. İstedikleri şeyi o şirkete
4: vermiyoruz.
2: İstedikleri kadar karşımıza bütün güçlerini bütün güçlerin çatlayarak gelsinler bütün gücünü üzerimizde kullansınlar fark etmez. Biz askerle karşı karşıya getiriyorlar. Biz hedef şaşırtmaya çalışıyorlar. Karşımızda bir şirket var. Şirket var. Biz bunun farkındayız. Her ne kadar ki önümüzde başkalarını koysalarda, askerleri koysalarda, hedef şaşırtmaya çalışsalarda bizim derdimiz madenle, bizim derdimiz topraklarımıza çökmeye çalışan, bizleri yutmaya çalışan, köylüyü mahvetmeye çalışan bu sistemle, bu şirketle. Bu şirket kendine her türlü şey hak görüyor. Topraklarımıza çökmeyi, köylüyü yerinden yurdundan etmeyi, kendi cebini doldurmak için bizim hayatlarımızı mahvetmeyi kendine hak görüyor. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. İkiz köylüler olarak artık büyüyoruz. Yanımızda Karaca'yı çam köylüler de var. Zaten bu müdahalenin bu kadar büyük olmasının sebebi buydu. Baktılar gördüler ki köylüler büyüyor. Köylüler birbirlerine soruluyorlar. Köylüler birleştiriyor. İlkeler, Kalk, kalk, kalk. Evet yani direne direne kazanmak isteyen köylüler çoğaldıkça buradaki bu yerel halk bu köylüler sesini yükselttikçe çoğaldıkça şirkette şirketin yandaşları da onu koruyanlar da daha çok korkuyorlar. Korkmayı da çünkü söylüyorum biz asla vazgeçmeyeceğiz bu mücadeleden. Ne yaparlarsa yapsınlar. Koruyacak
3: daha ağacımız var.
2: Daha toprağımız var, daha köyümüz var, köylerimiz var. Burada bitmeyecek. Biz sonuna kadar bu mücadeleye götürecek. Bizi yalnız bırakmayın. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Çünkü bu bir hak mücadelesi. Bugün bizim hakkımız yeniyorsa yarın sizinki yenecek. Yenmeye çalışılacak. O yüzden burada bir birlik oluşturmak zorundayız. Burada beraber tek bir yürek olmak, tek bir yumruk olmak zorundayız. Bizim başka şansımız yok. Karşımızda güçlü bir şirket varsa, bütün gücünü halk üzerine kullanmaya çalışan bir sistem varsa, burada da halkın kendi gücü var. Halk bir arada olmaya, köylü bir arada olmaya, bunun karşı direnmeye, mücadele etmeye sonuna kadar devam edecek.
0: Sevgili meslekler, bugün de Yeşil Havale Programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle bugünlük hoşça kalın